0: Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un placer nuevamente poder eh, llegar a sus casas a través del medio que estamos haciéndolo para poder compartir un estudio de la Palabra del Señor con ustedes. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 48. Hoy nos toca ese Salmo. Un Salmo interesante, titulado en nuestras Biblias como la hermosura y gloria de Sion. Vamos a estudiar un poquito acerca de Sion y luego también un poquito acerca de la grandeza de nuestro dios según el tiempo nos lo permita salmo 48 por favor dándole un tiempito a usted para que abra su biblia ahí y se ubique conmigo en ese en esa porción de la escritura vamos a mencionar un poquito el asunto acerca de sion hay tres cosas que hay que entender porque el nombre sion se refiere principalmente a un monte una montaña, una montaña que pertenecía a los jebuseos antes de que el rey David la conquistara. David conquistó el monte de Sion, que es, en otras palabras, una fortaleza. La palabra Sion, algunos dicen, significa fortaleza. Y de verdad que lo era, nadie, podía, nadie pudo conquistar el monte de Sión, la fortaleza de Sión, donde habitaban los jebuseos, sino hasta que David lo logró hacer con mucha astucia. Cuando David conquistó el monte, entonces eh, Sión se convirtió en lo que era conocida como la ciudad de David, ahí habitó él. Entonces le doy un texto para que usted pueda tener la referencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, leo para ustedes. Lo doy rápidamente, no tiene que buscarlo. Versículos 7 y 9, dice así. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Era un monte que llegó a ser conocido como la ciudad de David. Pero luego, con el paso del tiempo y cuando se edificó la ciudad de Jerusalén pues Sion llegó a abarcar no solamente esa montaña, la fortaleza, la ciudad de David que era Sion sino que también todo lo que era eh, la ciudad de Jerusalén llegó a ser conocida como Sion y eso es lo que nos dice el texto de hoy el Salmo de hoy, refiriéndose a Jerusalén como Sion, por eso entendemos que ese término abarcó también la ciudad de eh, Jerusalén. Y la Biblia dice así, vamos a leerlo y vamos a corroborarlo en la palabra de Dios en los versículos siguientes. Versículo 1, conmigo, por favor, hermanos, en el Salmo 48, grande es Jehová, dice, y digno de ser alabado. ¿Dónde tiene que ser Dios alabado? En la ciudad de nuestro Dios. La ciudad de nuestro Dios, todos entendemos cuál es la ciudad de Dios es Jerusalén esa siempre ha sido y será la ciudad de Dios no hay otra ciudad que se diga que en, es, en, es, en esa con esa idea la ciudad escogida de Dios aunque todo es de Dios esa es la ciudad de Dios como todas las personas y todos los pueblos son de Dios entendemos que el pueblo israelita es el pueblo de Dios también pero sigue diciendo hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, y vuelve a decir, la ciudad del gran rey. Entonces, podemos ver por estos versículos que la ciudad del rey es conocida también como Sion. Usted puede también ver el versículo 8, hermanos, como lo oímos, así también lo, vimos, lo hemos visto. En la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará para siempre. El texto está hablando, lógicamente, de Jerusalén pero la llama como Sión. Y también se menciona en el versículo 12, vamos al versículo 12, andad alrededor de Sión, alrededor de la ciudad, y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios. Vamos a volver a ese texto ahorita después, pero ahí está también hablando de Sión como, o de Jerusalén como si fuera Sión. Entonces Sión, ya vimos, era un monte, Fortaleza de los Jebuseos llegó a ser la ciudad de David, pero también luego se llama Sion a Jerusalén. Y también es conocido Sion como la tierra de Palestina, o la tierra de Canaán, o la tierra de Israel, como quisiéramos decirlo. También es conocida como Sion. Cuando los judíos que fueron dispersos por las naciones volvieron a su tierra en el año 48, en 1948, y ellos volvieron a su tierra... Ellos decían que volvían a Sión, pero refiriéndose a su tierra, a Palestina, a Israel. Entonces era conocida también como Sion. Nosotros, pues, en el texto se está refiriendo a Jerusalén. A Jerusalén. Y no cabe duda, hermanos, de que Jerusalén es la ciudad de Dios. ¡Qué privilegio, no! La ciudad escogida de Dios. El privilegio de esta ciudad fue expresada por el hermano Adrián Rogers de la siguiente manera. Él lo dijo una vez y me quedó grabado y voy a parafrasear más o menos lo que él dijo. Él dijo así. De todas las galaxias del universo, Dios escogió la vía láctea. De todos los sistemas solares en la vía láctea, Dios escogió nuestro sistema solar. De todos los planetas. De nuestro sistema solar, Dios escogió el planeta Tierra para hacer su creación. De todas las naciones en el planeta Tierra, Dios escogió Israel como su nación escogida. Y de todas las ciudades, Dios escogió Jerusalén. Qué privilegio más grande para este pueblo, para esta ciudad. Y el salmista, en el Salmo 48, nos habla de esa grandeza de la ciudad y vamos a verlo en varios versículos conmigo para que notemos lo que el salmista quiere decirnos y para que nos alegremos nosotros también junto con el pueblo israelita y su ciudad querida en el versículo 2 conmigo en el versículo 2 dice acerca de Jerusalén hermosa provincia y uno dice, ¿por qué hermosa provincia realmente en los manuscritos originales lo que se dice? Y como lo dicen algunas otras traducciones, que es correcto, debería de leerse hermosa elevación. Y esto, lógicamente, porque Jerusalén está edificada en un monte. Entonces es una hermosa elevación, la elevación más hermosa de todas, porque ahí está la ciudad de Dios en los, ver, en, en los versículos 12 y 13, que ya leímos anteriormente, se nos habla de su poder de fortaleza y su grandeza y sus riquezas cuando habla de sus torres y de sus palacios. Ya lo leímos antes, pero luego a leerlo para ustedes. Dice eh, 12 y 13, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Habla de sus torres y los pueblos antiguos eran muy orgullosos de sus muros y sobre todo de sus torres, donde estaban sus vigías guardando su ciudad. Considerad atentamente el antemuro, mirad sus palacios, fortaleza y riqueza. Ahí contémplelo, mírelo. De hecho, de hecho, hermanos, en el versículo 4 y 6 se nos dice de que reyes, que llegaron cerca de Jerusalén, que visitaron Jerusalén, y la grandeza que tuvo en el mejor momento de la ciudad, se maravillaron y se espantaron, porque vieron de verdad la gloria de Dios y el poder de la nación reflejado en esa hermosa ciudad. Eso se puede leer en los versículos 4, 5 y 6. Vamos a verlo. Dice así. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Y de verdad hemos leído historias de cómo eh, los reyes fueron sorprendidos por la grandeza de Jerusalén, por la por el poderío de Israel la grandeza de su ciudad, la grandeza de su templo. Ya no maravillados y sabían que Dios estaba con ellos y se espantaban. Versículos 3 y 9 habla de sus palacios nuevamente, pero del templo. El versículo 3 dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio, poniendo énfasis en Dios como el refugio de la ciudad. Eh, y también el versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templos. Sí, habían palacios y palacios hermosos. Era un pueblo gobernado por reyes y los reyes hacían sus casas edificaban sus palacios de la mejor manera, de la, de la forma más gloriosa y hermosa eran eran fabricadas o edificadas sus casas. Entonces habían palacios hermosos. Me imagino el palacio del rey David, pero sobre todo el palacio y la casa del, de, de Salomón, que tardó años solo para construirla. Sin embargo, lo más grande de todo en la ciudad era el templo que edificó Salomón para Dios. Un templo magnífico sin comparación. En ese templo fabuloso estaba nada más y nada menos el lugar santísimo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y ahí estaba la presencia misma del Dios del universo. Increíble, increíble. Lo más grande, lo más grande. Y entonces, eso es lo que el salmista dice, ahí está el templo. Ahí está el templo de Dios, de Jehová, Dios eterno. Y luego, eh, pues, en el versículo 2, ya leímos que decía hermosa provincia, o mejor dicho, hermosa elevación, el gozo de toda la tierra. O sea, el gozo de la nación, cuando se dice toda la tierra, está reunido es a toda la tierra de Palestina a toda la tierra de Canaán, a, todo, a toda la nación de Israel y el templo, el gozo de la nación de toda la tierra de Israel pero nosotros podríamos decir perfectamente que Israel en, en totalidad llegan a ser el gozo también en toda la tierra para todos los que amamos a Dios porque estamos muy ligados a esa bendita tierra nosotros cantamos un canto que dice tierra bendita y divina es la de Palestina pero por qué cantamos así porque allí nació Jesús nuestro salvador Y entonces nos liga nuestra salvación viene de los judíos porque Jesús era judío Jesús nació en Belén y por otro nosotros cantamos himnos donde se menciona Belén Cantamos cánticos que mencionan eh, Jerusalén Como mencioné antes Estamos muy ligados A los eventos que se dieron En Galilea ¿Cómo nos gustaría ir a ver el mar de Galilea Y todo lo que pasó ahí? Porque por ahí caminó Jesús sobre las aguas ¿Cómo nos gustaría ir a ver el río Jordán? Porque ahí fue bautizado Jesús ¿Cómo nos gustaría a nosotros Conocer la tierra de Palestina, porque es la tierra de nuestro Salvador y sabemos que es la ciudad que él escogió. Sabemos que un día Cristo va a volver. Primero va a llevarse a la iglesia y luego volverá para establecer su reino y reinará en Jerusalén, en el templo que volverá a ser edificado por los judíos. Y todo esto nos liga y nos da gran gozo a usted y a mí que somos cristianos. Por eso podemos decir perfectamente que ese gozo de toda la tierra también es un gozo que se esparce en todo el planeta, en todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo. Con toda la hermosura y la grandeza de la ciudad que el salmista quiere pues, eh, presentarnos, tengo que entender y tenemos que entender que el salmista quiere decir algo. La importancia está puesta no tanto en Jerusalén como en el Dios del pueblo israelita y eso lo vemos en el versículo 1 que es el versículo clave para mí del capítulo porque dice grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera o para leerlo correctamente y digno de ser en gran manera alabado ¿dónde? en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo en la hermosa provincia aquella que es el gozo de toda la tierra en ese lugar que es tan hermoso? Ese lugar debe ser usado Para la gloria de Dios Es muy hermoso El lugar Pero hay algo más hermoso Y eso que es hermoso debe alabar Aquello que es más grandioso Que es Jehová Esa es la idea Esa es la idea Nosotros somos Edificados en Cristo Salvados por Cristo y en Cristo somos bellos Somos hermosos en Dios Nosotros Sin embargo no, no debemos alabar a nosotros Sino que tenemos que alabar nosotros A Dios Porque Él es más grande Y es más grande sobre todas las demás cosas Esa es la idea del salmista En este eh, capítulo Debemos alabar a Dios Ahora Dice Grande es Jehová Ahora si usted le dijeran es grande su Dios. Seguramente que usted, al igual que yo, diríamos: Amén. Sí, nuestro Dios es grande. Este versículo me gusta. Grande es Jehová. Eso es cierto. Y si te preguntaran: ¿en qué sentido es grande? ¿Qué diríamos? Bueno, es grande y de muchas maneras, Dios. Aparte de que Él en sí mismo es grande excel extremadamente grande, tan grande, que la Biblia dice que los océanos de nuestro planeta caben en la palma de sus manos, que las razas y las naciones son como polvo para Él. Sabemos que Dios en sí es grande. El universo entero cabe en la palma de la mano de Dios. ¡Qué grande es Dios! Pero eso va mucho más allá. La grandeza de Dios va mucho más allá. Y yo quisiera que la Biblia nos dé... Luz para poder entender qué tan grande es nuestro Dios y en qué sentido es grande. Debo darle unos versículos, no vamos a buscarlos, hermanos, porque el tiempo no nos da. Son varios, se los voy a mencionar, pero que esto pueda servir a usted y a mí para entender que de verdad Dios es grande y por supuesto entonces digno de ser alabado. La Biblia dice que Dios es grande y más grande, dice la Biblia, que todos los dioses. Dios grande entre los dioses, Dios en mayúscula, más grande que los dioses en minúscula. Eso se lo puede leer Éxodo 18, 11 y segundo de Crónicas 2, 5. Dios sobre todos los dioses y ahí entre esos dioses está también el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio el Dios de ese siglo es Satanás, sin embargo la Biblia dice que el Dios nuestro es más grande sobre lo todos los dioses por eso la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hablando de nuestro Dios pero la Biblia también dice que Dios es grande en misericordia y en verdad Dios es grande en misericordia de verdad que sí lo es y la misericordia de Él las experimentamos todos los días. Todas las personas, sus misericordias. Y grande en verdad, Éxodo 34, 6. Grande Dios en misericordia de También la Biblia nos dice que es grande en poder. Por eso Él es conocido como el Todopoderoso. Y la Biblia nos hace preguntas como aquella que dice... ¿Hay algo imposible para Dios? No, porque Él es grande en poder. Segundo de Reyes 17.36 y Job 37.23 Nos dicen que Dios es grande en poder. Grande, dice la Biblia, en bondad. Dios es sumamente bondadoso. Y los que le hemos conocido sabemos que esto es cierto. Dice Salmo 31, 19. Dice la Biblia que Él es grande en obras maravillosas. Salmo 86, 10. Grande en gloria y magnificencia. Salmo 138, 38, 5. El apóstol, Pablo, el apóstol Pablo fue testigo de esa gloria. Cuando él iba hacia Damasco persiguiendo la iglesia y Cristo se le apareció. La gloria, que, dice Pablo, esa gloria de Dios eh, que, que iluminaba más, que, más fuerte que la luz del sol en el mediodía. Me cegó la gloria de Dios Me cegó, fue testigo De esa magnífica gloria Los tres apóstoles Que subieron al monte de la transfiguración con Cristo Fueron testigos de esa gloria Dice que Dios es grande en gloria Y en magnificencia Grande, dice la Biblia, en entendimiento Tanto así Que la Biblia dice que su entendimiento El entendimiento de nuestro Dios Es infinito ¿Se imagina usted? No hay límite En el entendimiento de Dios Salmo 147, 5 Es lo que llamamos nosotros Omnisciencia Omnisciencia de Dios Grande en poder Y en poder para salvar Poder para salvar ¿Qué bendición es esto hermano? Dios es grande Lo salvó a usted me salvó a mí Cuando no teníamos esperanza Puede salvar a aquellas personas también que nosotros creemos que no tienen esperanza. Tenga fe, porque Él es poderoso para salvar. Su palabra es poderosa para quebrantar los corazones. Isaías 63, 1. Grande en fidelidad, por supuesto que sí. Aunque usted y yo fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Porque Él es grande en fidelidad, dice en Lamentaciones 3, Ve el versículo 10 en nuestro Salmo. Versículo 10 en nuestro Salmo dice, Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Grande. Grande es Dios. Tremendamente grande es su nombre. Por tanto, la Biblia dice en el versículo 1, como es grande, entonces es digno de alabanza Digno. ¿Qué significa que Él es digno? Bueno, digno significa, cuando hablamos de alguien que es digno, es, es que esa persona es merecedora de, es merecedora de, ¿okay? en este caso, de la alabanza. Dios es merecedor de la alabanza. La palabra digno significa también a quien le pertenece. A Él le pertenece la alabanza. Y también la palabra digno puede traducirse como quien debe recibir. Él debe recibir la alabanza. ¿Alabanza? ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? Alabar es decir cosas favorables de una persona. En este caso, decir cosas favorables de Dios. Pero sigue diciendo, resaltando sus cualidades, resaltando sus méritos. Por medio del testimonio por medio de los cánticos, por medio de los elogios, por medio de la poesía, por medio de aclamaciones, por medio de escritos, por medio de la prédica, por medio de los salmos, etcétera, etcétera. Por A través de todos los medios que podamos imaginarnos, debemos exaltar el nombre de Dios. Porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él lo merece. Pero no, dice no solo ser alabado Vea conmigo lo que dice el versículo 1 Sino que dice en gran manera Un Dios grande Necesita Gran Alabanza Gran alabanza O ser alabado en gran manera En gran manera hermanos Déjenme decirle lo siguiente Esta, Este versículo elimina por completo La idea de una alabanza Mediocre porque tenemos que alabar a Dios en gran manera Porque Él es digno de que se haga en gran manera No podemos conformarnos con una adoración Y una alabanza a media. Si va a alabar a Dios, alábelo a como Él es digno No le traiga a Dios algo indigno Voy a darte algo, aunque yo sé que esto te merece algo mejor Si usted sabe que Él merece algo mejor Dele eso mejor que Él merece Él merece que usted le dé lo mejor de usted porque Él es digno, Él es Dios todopoderoso no podemos alabarlo mediocremente hermano. no podemos darle a nuestro Dios lo que no corresponde a su grandeza debemos ofrecerle lo mejor de lo mejor que tengamos servirle con lo mejor de nuestras fuerzas por eso y porque Dios es tan grande Él le dijo un día a Abraham dame tu hijo a quien tanto amas es tu único es lo mejor que tienes démelo a mí porque él lo merece Abraham estuvo dispuesto a darlo su mano se levantó con el puñal para sacrificar a su hijo al Dios que se lo pidió porque Abraham supo el destino, y él se merece lo que me pida. No nos está pidiendo un hijo ahorita, nosotros aquí, hermanos. No está pidiendo que le alabemos. No está pidiendo que le alabemos, hagámoslo bien. Hagámoslo como él se lo merece. David entendió que Dios era digno de darle lo mejor y por eso David dijo en el libro de primero de crónicas capítulo 21 versículo 24 lo siguiente entonces el rey David dijo a Ornan no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste convicción del rey David yo no voy a leer a Dios algo que no me cueste aquí, voy, aquí se va a edificar el templo de Dios y yo este lugar lo voy a comprar no, déjeselo no, yo lo compro porque es para Dios y no le voy a dar a Dios que no, que no me cueste esa era la idea del rey David por eso es que Jehová mismo siendo un Dios tan excelso tan grande Dice, él mismo dijo así, vea qué interesante el texto de Malaquías 1, 8, 13 y 14. Busque ahí en su Biblia. Rápidamente usted puede buscar el libro de Malaquías. Vaya capítulo, capítulo 1, versículo 8 y luego versículo 13 y 14. Y dice Dios a sí mismo de él. Y cuando ofrecéis, está haciendo una queja, y cuando ofrecéis al animal ciego... Para el sacrificio, porque hay gente que sacrificaba para Dios animales ciegos, dañados. Cuando Dios había sido muy explícito en decir que el animal tenía que ser sin defecto. Lo mejor del ganado, para Dios. Pero cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, porque eso es lo que hacían, no es malo. Así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, dice Pues a tu príncipe váyanlo el príncipe, llévele a un animal Enfermo ¿Acaso se agradará, se agradará De ti O le serás acepto? Eso a una persona, ¿verdad? Una persona en una posición como el príncipe ¿Aceptaría a un animal enfermo un príncipe? Dice Jehová de los ejércitos Pregunta a Jehová de los ejércitos Habéis además dicho Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis. Qué fastidio cantar. Qué fastidio sacrificarle a Dios. Qué fastidio es todo este asunto. Y Dios dice, me despreciáis. Me despreciáis. Qué duro, ¿no? Qué duro. Dice Jehová de los ejércitos. Y por tanto trajiste lo hurtado. O enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Teniendo que darle de lo mejor, escogió de lo peor. Porque yo soy gran rey, yo soy grande. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones, pero mi pueblo no ha tenido temor. Jehová mismo, hablando de él y su grandeza, por eso es digno de recibir lo mejor. Por eso es que a nosotros se nos demanda, en el libro de Deuteronomio 10, 12, lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos? Y que lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Pero Jehová no es solamente el Dios de Israel Jehová es el Dios suyo Y el Dios mío Si usted es cristiano Yo soy cristiano, es mi Dios usted es cristiano, Él es su Dios ¿Y qué pide Jehová de ti? Que lo ames Y lo sirvas Con todo tu corazón No a medias Con toda tu alma no a medias y que andes en tus caminos. Es lo que pide Dios de nosotros. La gran ciudad tenía que alabar al gran Dios. La gran ciudad estaba no para ser alabada ella, sino para que fuera el centro de adoración al Dios de los cielos. E interesante, hermanos, este Salmo. La ciudad de Jerusalén al fin, lo que ella fue lo que ella es hoy, inclusive Y lo que será mañana La grandeza que está prometida Todo depende de Dios Por eso su alabanza tiene que ser al Dios Que la sostuvo, la sostiene Y la sostendrá Versículos 9 al 11, dice así Nos acordamos de tu misericordia Oh Dios En medio de tu templo, dice Conforme a tu nombre, oh Dios Así es tu loor hasta los fines de la tierra De justicia Está llena tu diestra se alegrará el monte de Sión, Se gozará, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios Hablando de la grandeza de Dios Y el poder de Él que es lo que sostiene Y que hace que el pueblo se goce Hoy, hoy la ciudad eh, está en gran conflicto El templo no existe excepto partes del templo que quedó, que destruyó Roma en el año 70, después de Cristo. Y quedó parte de los muros del templo, donde hoy día los judíos van y se lamentan y ruegan. Pero un día la gloria volverá y el templo será edificado y la gloria volverá a la ciudad y a la nación, porque Dios la sostiene. Porque Dios la ama en gran manera Y hermanos, para cerrar, para ir cerrando Pues también tenemos, eh, quiero notar el versículo eh, 14 Porque va más allá de asuntos terrenales el Salmo Termina con, con, con un asunto inclusive fuera de, 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 de la tierra Tiene que ver con asuntos eternos Versículo 14, conmigo por favor, dice Porque este Dios es Dios nuestro eternamente. No por un lapso de tiempo mientras estemos aquí y después no sabemos qué va a pasar. No, nuestro Dios es nuestro Dios eternamente. La palabra eterno es para siempre o por toda la eternidad. Él es nuestro Dios. Eternamente y para siempre Dios será nuestro Dios. Aquí en esta tierra y cuando salgamos de esta tierra, Dios seguirá siendo nuestro Dios. Qué linda promesa, y qué linda confianza los de salmistas salmista que, que escribe y esa misma confianza la debemos tener nosotros porque Dios ha prometido ser nuestro y amarnos para siempre, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eternamente y la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo para siempre nuestro Dios y oiga lo que termina el versículo diciendo él nos guiará aún más allá de la muerte entonces la muerte es solamente un paso para seguir, adelante, para seguir aún más allá con la guía de nuestro Dios Dios nos ha guiado aquí y la muerte no es la cesación de todo es parte de lo que tenemos que experimentar los seres humanos el valle de la muerte la muerte misma pero la Biblia dice que la muerte no es el fin para el que ama a Dios No es el fin para el pueblo de Dios Porque aún después de la muerte Después de la muerte, más allá de la muerte Todavía Dios nos guiará Entonces todos aquellos hermanos cristianos Siervos de Dios de las edades Gente que usted ha conocido Amigos, familiares, queridos nuestros que han partido ya ¿Dónde están ellos? Caminan bajo la guía de Dios se mueven bajo la guía de Dios, Dios les está guiando, Dios los tiene, Dios los cuida y los guarda porque se es guía. Más allá de la muerte, qué bendición lo que se nos dice aquí. Entonces, hermanos, es increíble, es increíble. Ahí hoy terminamos hoy terminamos hablando de muerte pareciera, pero en una forma positiva. No se acuerda cuando Moisés terminó sus días en este planeta, Moisés, y Dios dijo vamos al monte y allá tú vas a descansar, Dios lo guió en ese momento de la muerte y más allá de la muerte, lo vemos luego en el Nuevo en el Testamento, hablando con Jesucristo ¡Qué increíble así también Dios guió, guió a Elías, ¿se acuerda de Elías? cómo Dios le arrebató y les llevó, guiándolo de una manera especial Cómo Dios guió al ladrón en la cruz y le dijo, hoy estás conmigo en el paraíso Allá vamos a andar, allá vamos a estar Guía después, más allá aún de la muerte Lázaro Hablo de Lázaro el mendigo ¿Verdad? Y cómo lo vemos después Allá en el seno de Abraham Guiado más allá de la muerte El David dice que los ángeles lo llevaron al seno ¿Cómo lo guió Dios? ¿Cómo Dios los lleva? ¿Cómo Dios se mueve? En la vida, en la muerte y más allá de la muerte Esteban, ¿se acuerda? Esteban cuando estaba siendo apedreado Por predicar el Evangelio y como Dios le abrió los cielos para que él viera. Y como le guió en el momento de la muerte y más allá de la muerte. Y la promesa es para todos los cristianos. Y todo lo que amamos a Dios. Dios es bendito y eterno. Esa es la, la enseñanza, parte de la enseñanza que podemos sacar del Salmo en este miércoles. Y espero que algo de lo que hemos mencionado, hermanos, ese es deseo siempre mío, haya sido de bendición para su vida hoy. Como lo ha sido también para la mía. Que el Señor les bendiga.